0: Il fallait que je montre que j'étais capable, parce qu'on m'attendait
1: avec des fusils coudés. Hein. Et même les confrères ne sont pas toujours euh, si contents de voir arriver euh, deux femmes qui commencent un petit peu à euh, bouger les codes, à exister. Euh. Le monde de la jury est un monde d'hommes et on nous a pas fait beaucoup de cadeaux. Ah bon, vous parlez business
2: Les femmes de la joaillerie sont passionnées et cultivées, intelligentes et créatives, bosseuses et imaginatives. Elles sont brillantes. On imagine le monde des bijoux comme un secteur léger et opulent. La réalité est autre. C'est un monde qui exige l'excellence dans tous les domaines. Un monde de travail acharné, des artisans d'art aux mains de fées, aux groupes internationaux, à la puissance supranationale. Le monde des bijoux, c'est aussi une certaine image de la France qui s'impose depuis le XVIIe siècle. Et dans ce monde protéiforme, les femmes ont dû se sortir une place. Et elles ont réussi parce qu'elles sont brillantes. Dans ce podcast, brillante, je vous fais découvrir, non pas l'envers du décor, mais la réalité du monde joaillier au féminin en interviewant les femmes de la joaillerie. À chaque fois, je leur demande un conseil pour une jeune femme qui serait tentée par ce monde où le scintillement de vitrine cache l'exigence du travail et de l'investissement personnel pour que la prochaine génération se prépare ainsi à devenir brillante. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, non pas une, mais deux femmes brillantes. Les premières patronnes d'ateliers parisiens. J'ai avec moi Brigitte Perry et Dominique de Blanchard. Bonjour Brigitte, bonjour Dominique. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Tout de suite, une petite question qui fâche, de quand à quand 1975,
1: 2012.
2: Et pour moi, 1985, 2015. Alors les bijoux,
1: c'était... Une envie, une appétence, un désir. Brigitte, vous baignez dedans Je baignais dedans absolument, puisque c'est une histoire familiale depuis très très longtemps. Mais j'y suis arrivée comme vraiment par hasard, je vous raconterai peut-être tout à l'heure. Et Je ne connaissais pas la différence entre un rubis et un saphir quand j'ai commencé à travailler avec mon cher papa. Alors moi, c'est tout à fait le hasard. Bon, quand j'étais jeune
0: fille, c'est vrai que comme beaucoup de femmes, j'aimais bien les bijoux. Mais j'avais tout à fait une autre idée dans la tête et j'ai commencé à travailler tout à fait dans, dans une autre branche. Et c'est par hasard que je
2: suis venue à la joaillerie. Et donc, en fait, toi, Brigitte, t'avais commencé, comme il se doit à l'époque, des études de secrétariat, bien comme il fallait.
1: Alors, c'est que pas très douée dans les études et que, du coup, j'ai fait une étude qui, à l'époque, était quand même pas mal, « La femme secrétaire ». Ce qui m'a donné un petit peu toutes les arcs pour diriger une société. Et toi, Dominique,
2: c'était le droit.
0: Tout à fait. Moi, j'ai fait du droit, du droit privé euh, d'abord, parce qu'à l'origine, je voulais être euh, juge pour enfants quand j'avais 12 ans et que j'avais lu Chien perdu sans collier. Ensuite, j'ai viré et j'ai fait du droit euh, commercial, du droit maritime et transport, et j'ai travaillé dans une compagnie d'assurance maritime internationale, et ensuite dans un
2: cabinet de courtage de réassurance. Et à l'époque déjà les femmes, c'était quelle place qu'on avait Secrétaire.
1: <rire> <rire> Aujourd'hui, on est assistante de direction. <rire> Par
0: exemple, quand le droit maritime m'a intéressée. Donc, j'ai cherché qu'elles pouvaient être les débouchés. Il n'y en avait pas énormément. Il y avait les compagnies de navigation. Pour une femme qui n'avait pas de piston, il fallait oublier, j'aurais été secrétaire, rien de plus. Et il y avait les compagnies d'assurance, où là, c'était beaucoup plus ouvert. Et c'est pour ça que j'ai postulé dans une compagnie d'assurance maritime et transport.
2: Jusqu'où on pouvait aller en tant que femme
0: Ah, on pouvait aller assez loin. Il y avait, euh, lorsqu'après j'étais dans le cabinet de courtage de réassurance, il y avait deux femmes qui étaient directeurs. Euh, ah, même, numéro déjà. 3 ou 4. Ah oui, oui oui, oui.
2: oui, oui. Toi, Brigitte, c'était les ateliers Péri, que toute la place Vendôme connaît, qui venait de ton grand-père, arrière-grand-père, qui est passé des gants, qui a développé les bijoux, qui a tout développé. Comment ça s'est passé le jour où... Rentrer dedans, je veux dire, euh, un jour, tu as dit, euh, tiens, je, je veux bosser avec toi
1: Alors, pas du tout, parce qu'en fait, euh, bon, j'étais la seconde et papa avait une admiration un peu sans borne pour ma soeur aînée qui était médecin et moi, euh, secrétaire, c'est pas si intéressant que ça, voilà. Et puis un jour, euh, on était dans un dîner familial avec toute ma famille et puis papa dit, euh, j'ai embauché une secrétaire. Et je ne sais pas pourquoi maman répond, pourquoi tu pas pris ta fille et à l'époque, j'étais secrétaire au marketing chez L'Oréal. Et du jour au lendemain, j'ai démissionné comme ça, presque sur un coup de tête. Et je suis rentrée à chez papa le 1er mai. Ça devait
2: quand même pas être si facile que ça de travailler avec papa.
1: Alors, c'était à la fois très facile au début parce qu'il était quand même très fier. Il m'appelait son petit président et tout. Donc, il m'a donné, donné toutes les possibilités de faire ce que je voulais. Mais après, ça s'est compliqué euh, beaucoup pour des raisons personnelles, parce que mon père était quand même quelqu'un de très malade. Donc, euh, après, les égaux, euh, on donnait à Dominique d'ailleurs l'a vécu beaucoup avec moi. C'était pas facile, effectivement, parce que euh, la jalousie entre un père qui n'aimait pas trop son métier quand même et qui l'avait fait par obligation et moi qui ai tout de suite adoré ça, ben bah, oui, il a, fallu, il a fallu gérer ça, c'est vrai. Donc, euh, situation un peu difficile, voilà. Donc, euh... Et quand on a des nouvelles idées on arrive à les faire passer Alors, ce n'était pas une question de nouvelle idée, C'était une question de s'impliquer beaucoup plus directement pour aller voir les clients sans trop prendre la place de papa quand même, mais en existant, voilà. Et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer deux... Alors, vieux messieurs, je dis vieux, mais enfin, ils avaient 70 ans. Aujourd'hui, je dirais qu'ils sont jeunes. Et c'est Monsieur Albuquerque et Monsieur Cérézol qui m'ont tout de suite dit bah, « Brigitte, on va faire des bébés ensemble. » Et on a fait des petits colliers avec des petites chaînes cordes et un petit diable qui pendouillait. Et là, j'ai vraiment commencé mes armes avec ces deux messieurs qui m'ont appris un petit peu les codes et ce qu'il fallait faire. Par exemple, M. Albuquerque disait, Brigitte, il ne faut pas de dettes, pas de dettes. Hein. Il faut payer toutes ces dettes tout de suite. On paye les factures tout de suite. Bon, des choses comme ça qui, qui effectivement, m'ont vraiment beaucoup aidé. Et ces messieurs-là, c'était au sein de la société Ah mais pas du tout, euh, Monsieur Cérézol. C'était la maison Cérézol qui est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est la maison OMP qui a pris la place à l'angle de la rue Royale et la, la rue euh, du Faubourg Saint-Honoré. Et M. Albuquerque, alors il était très connu à l'époque, il avait un magasin à monte -Carlo et un magasin rue, rue Saint-Honoré. Et avec sa femme, il dirigeait ce magasin. C'était des gens un peu atypiques parce que le stock était d'un ringard pas possible. Et en fait, il vendait tous les nanars de la place de Paris, dont les nanars de la Maison-Péry. Et tout de suite, on a eu une espèce d'alchimie entre ce couple absolument charmant. Et moi, ils m'ont vraiment beaucoup aidé donc, euh, donc ça m'a permis de commencer mon rôle de, de vendeuse, hein, quelque part, et de, et de sortir. Et puis après ça, euh, bien sûr, j'ai connu un peu c'est grandes, la place Vendôme, quoi. à la grâce de, de, de
2: papa. Voilà. Dominique, toi, c'est une histoire complètement différente, en fait. C'est venu aussi de ton père, mais euh, indirectement, si je me souviens bien.
0: Tout à fait, puisqu'en fait, mon père était euh, conseiller fiscal et il avait parmi ses, ses clients euh, et amis euh, M. Christoffel. M. Christoffel avait 80 ans, il avait cédé sa société euh, trois ans à... Enfin, il l'avait pas cédé, mais il avait cédé des parties et son chef d'atelier était devenu PDG. Et au bout de trois ans, il lui a dit, écoutez, moi, la fabrication, c'est vraiment mon, mon truc, euh, mais le commercial... Euh, et la gestion, c'est pas... Euh, donc je préfère euh, ne pas continuer et, et rester simplement euh, chef d'atelier. Monsieur Christophe ayant 80 ans à l'époque, n'avait qu'une seule solution, c'était de vendre. Et il avait demandé à mon père de lui trouver des acheteurs. Mais il avait 80 ans, il avait perdu sa femme un an avant. Il n'avait pas d'enfant, il était tout seul. Il savait que vendre, c'était signer son propre arrêt de mort. Donc à chaque fois, il trouvait quelque chose qui n'allait pas. Jusqu'au jour, il a dit à papa, mais dis donc Dominique, ça n'intéresserait pas de reprendre... Parce qu'à elle, je vendrais peut-être pas la société de façon aussi intéressante qu'à un étranger, mais je sais bien qu'elle, elle ne me mettra jamais à la porte. Évidemment, il m'avait connu, j'avais 10 ou 11 ans... Euh alors papa lui a dit bah « Attends, Dominique, je n'en ai pas parlé. Dominique, elle est très bien là où elle est. Elle a... Oh, écoute, Roger, tu devrais, tu sais, parle-lui en, parle-lui en. » Tout ce que je connaissais des bijoux, c'était les quelques stages que j'avais pu faire pour occuper les longues vacances estudiantines, soit chez M. Christoffel, soit chez un autre ami de papa qui était un homme absolument extraordinaire, euh, qui était Jean Rosenthal. Et... Voilà, c'est tout. Et puis ben voilà, après en avoir parlé, partant du principe qu'il vaut mieux avoir des remords que des regrets. Euh, je suis donc euh, devenue en juillet 1985, actionnaire majoritaire et PDG de l'atelier Christophe avec à l'époque un salaire qui était 50%, celui que j'avais, comme fondé de pouvoir dans <rire> le cabinet de comptage de réassurance. la passion avait débuté. <rire> voilà, mais j'étais devenue mon propre patron.
2: Donc en fait, toutes les deux, la grande force, c'est la vente.
1: Oui,
0: la relation avec les clients, oui. Oui, c'est la relation avec les clients, mais avant tout, c'est savoir de quoi on parle. Oui. Alors, pour toi, Brigitte, c'était différent parce que tu étais née dedans. Pour moi, il fallait que je montre que j'étais ouais. capable, parce qu'on m'attendait avec des fusils coudés, hein. Aussi bien les confrères que, que les clients qui ne pouvaient pas avoir confiance dans cette ouais, un personne où les, qui n'était et... absolument pas connue. On était, comme disent les normands, j'étais un hors
1: Et même les confrères ne sont pas toujours euh, si contents de voir arriver euh, deux femmes qui commencent un petit peu à euh, bouger les codes, à exister. Euh, et donc, toutes les deux, on a eu quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de bâtons. Euh, hein, voilà. On n'a pas été très, très euh, cool avec nous, disons, voilà. Bon, C'est on... ce qui nous a rapprochés, d'ailleurs, toutes les deux. Bon, alors,
2: on raconte un truc
1: Ah bah oui, pourquoi pas <rire> Alors, on raconte qu'en fait, c'était à la Foire de Bâle. Euh, à l'époque, il y avait un stand qui s'appelait « La promotion Joaillerie de Paris », où il y avait huit fabricants et quatre lapidaires, et bien sûr, il y avait à l'époque des fabricants qui, avaient, qui étaient beaucoup plus connus que nous parce qu'ils étaient... Euh, enfin, pas connus, mais disons que Dominique avec l'histoire de M. Christoffel, moi avec l'histoire de papa, euh, les autres étaient, étaient, disons, comment on veut dire, Dominique Nous, on, on était des petits. petits. Voilà, on était des petits. Ils étaient plus gros. Ils, ils, étaient, ils étaient dans l'air du temps, voilà. Et nous, on était, euh, soi-disant, les deux vieilles ringardes. Donc c'est vrai qu'à la foire de balle moi j'arrivais, ben, toi dix ans après t'arrivais, et on nous a vraiment donné les clients les plus foireux, euh, euh, des informations fausses, euh, des ricanements à droite à gauche, euh, etc., etc., c'est vrai que nos bureaux étaient côte à côte, donc en fait, euh, à l'époque, on n'était pas très amis, mais, mais on était quand même en communion toutes les deux, à se raconter euh, des choses. Et ça a été dix ans d'expérience, euh, je ne sais pas combien ça a duré, la porte de bas, mais une bonne dizaine d'années, hein, où c'était très instructif, ça a été euh, une formidable expérience, mais très difficile à vivre, parce que euh, le monde de la jury est un monde d'hommes, on ne nous a pas fait beaucoup de cadeaux. Et la chose qui est le plus incroyable au jour d'aujourd'hui, Dominique, c'est que... Ils ont tous fait faillite ou ils se sont fait racheter. Et les deux seuls qui avaient... L'histoire, puisque Péry date de 1875, Dominique, c'est 1830, euh, avec des archives extraordinaires, avec des histoires extraordinaires, euh, et bien on nous a traités de ringardes pendant dix ans. Et au jour d'aujourd'hui, je crois que toutes les deux, on peut être vraiment très, très, très fiers de notre parcours, de notre amitié. Et je pense que c'est vrai d'être aujourd'hui là, toutes les deux, pour raconter ça, et que les générations futures connaissent, parce que j'ai découvert qu'un peu aujourd'hui, on est quand même un tout petit peu oublié par la jeune génération qui arrive et qui, quelquefois, ne connaissent même pas le nom des ateliers Péry ou des ateliers christophe Donc, je trouve que c'est notre rôle, aujourd'hui, à toutes les deux, de dire ce qui s'est passé entre les années 1830 et les années 2000. Puisque le monde, hein, le monde a énormément changé. Les relations avec les clients, avec les, les, les donneurs d'ordre ne sont pas du tout la même que ce qu'on a connu.
2: Donc, si on reprend, justement, sur cette histoire de l'atelier Péry et de l'atelier christophe L'atelier Péry, ça commence...
1: Comme tu dis. Ça commence en 1875 euh, par mon grand-père, euh, mon arrière-grand-père, qui était gantier, multicarte gantier à Paris. Et donc, évidemment, au début des années 1900, les femmes commencent à fumer, à conduire, à danser, à raccourcir leurs jupes et à ne plus porter de gants, surtout. Mon arrière-grand-père, Lucien Perry, a eu cette idée géniale de dire Ah ben, je vais commencer à faire des bijoux. Donc à l'époque, c'était des toutes petites chaînes en or, très sophistiquées, très jolies, avec beaucoup d'histoires, aucune exclusivité pour personne. Mais il a tout de suite, tout de suite été au début de la création de, de la place Vendôme, de Boucheron, Mauboussin et Vanclaff Arpels, bien sûr. L'histoire a commencé comme ça. Après, mon grand-père Albert Perry est arrivé là. Il a été aussi assez connu dans, dans le métier. Et l'histoire, en fait, c'est une très jolie histoire, puisque c'est surtout une histoire un peu unique au monde, entre la, une amitié et, et une fidélité incroyable entre un détaillant et un fabricant, entre Vanclaffé-Arpels et la famille Perry, puisque pendant la guerre, on a caché le stock d'or de la maison Perry, bien sûr, mais aussi de nos clients, dont Vanclaffé-Arpels, dans le jardin de ma grand-mère à Gagny. Mon grand-père est parti, il a été prisonnier pendant six ans. Et en revenant, bien sûr, on a rendu à nos clients ce qui leur appartenait. Et les trois frères Arpès ont tout de suite dit à mon grand-père, à Albert Perry et à papa, bien sûr, qui avait 18 ans à l'époque, euh, « On sera toujours fidèles à la maison Perry, vous passerez avant tout le monde. » Ça, ça a été à la fois extraordinaire et à la fois, pour moi, pas si facile à vivre parce que chaque fois que j'allais voir... Et alors on m'a beaucoup reproché d'être monoclient, monoclient. Alors, on n'était pas tellement monoclient. Mais enfin, c'est vrai que quand on a un client qui fait 70% du chiffre d'affaires, c'est quand même monoclient. Et chaque fois que j'allais voir un nouveau client, on me disait, « "Bah alors, la maison Van vous laisse tomber Vous n'êtes plus, plus un bon atelier Pourquoi est-ce que vous cherchez à, à avoir d'autres clients ?» Alors, j'ai quand même très bien réussi. Hein, j'ai laissé ma parole à Dominique, mais j'ai très bien réussi ça. Et euh, donc, c'est une très, très, très jolie histoire alors, entre la famille Perry et la famille Arpels. Alors justement, toi Dominique, c'est même punition,
2: c'est difficile en tant que femme de se faire connaître, de se faire reconnaître en tant que chef d'atelier Alors d'abord, je n'ai jamais été chef d'atelier. Moi, l'atelier, je n'y connaissais
0: rien. Moi, j'avais ce handicap de plus par rapport à Brigitte, c'est que je n'étais pas du sérail Je n'avais absolument aucune légitimité. Donc cette légitimité, déjà, il a fallu l'acquérir. L'acquérir, c'est-à-dire se former à ce qui était la joaillerie. Donc, euh, je me suis inscrite à, à l'Institut de Gémologie. Euh, J'étais tout le temps à l'atelier. Je demandais au chef d'atelier de me montrer. Enfin, euh, voilà, il fallait que j'apprenne le métier. Le commercial, ça ne me faisait pas peur. J'avais vendu de l'assurance et de la réassurance ouais. pendant des années à des industriels. Donc, le milieu industriel d'hommes, je l'avais déjà affronté. Parce que quand j'allais faire des conférences en province dans des petites industries pour leur vendre de l'assurance maritime et transport, du haut de mes 25 ans, où j'arrivais avec l'agent d'assurance et on pensait que j'étais la secrétaire qui était là pour prendre des notes. Et en fait, c'était moi qui parlais business. Je savais la réaction des, des hommes dans le milieu industriel. Je l'avais vécu. C'est là qu'on te disait « j'attends votre patron euh, ». Non, c'est là qu'on me disait « ah bon, vous parlez business ?» <rire> <rire> Et alors, là, j'avais 25 ans à l'époque. Là, j'avais droit souvent à une petite question vacharde dont je suis persuadée qu'un jeune homme, même de mon âge, n'aurait pas eu cette question. Par contre, je dois admettre qu'à partir du moment où j'avais bien répondu à la question, il n'y avait plus de problème. J'étais prise au sérieux. Mais il fallait d'abord que je prouve qu'on te teste. C'était test. quoi la question vacharde c'était par exemple,
2: euh, quels sont les principaux incoterms Ah ouais, alors donc c'était un, un, un QCM en fait, tu passais euh, ton examen à chaque fois.
0: Enfin vos assurances, vous les, vous les présentez à tous ceux qui ont euh, tout type d'incoterms, mais euh, tous les principaux. Ou... Donc tu vois c'était... Ça blinde. Ça blinde. Ouais. Donc j'étais blindée de ce point de vue là pour les réactions des clients. L'autre avantage et aussi inconvénient qu'on avait Christophe Hall, par rapport à Brigitte, c'est qu'on avait un nombre beaucoup plus important de clients. Il faut savoir qu'à l'origine, l'atelier Christophe Hall était un atelier de bijoux pour hommes. Et de bijoux sacerdotaux. Donc pour les ecclésiastes, les églises, etc. Avec, euh, il y avait encore d'ailleurs dans les archives, euh, des dessins de croix, de croix d'évêques, euh, de bagues d'évêques. Et puis ensuite, il était devenu un atelier de création et fabrication, travaillant pour les marques. Monsieur Christophe avait énormément travaillé pour l'horlogerie suisse. Il avait énormément fait de bracelets-montres. En or pour des marques comme Vacheron Constantin, Gégère le Coultre, et c'était vraiment à la fois un atelier bijoux et accessoires. Et puis ensuite, il avait développé un peu plus la création et la fabrication pour les marques. Alors je dis la création et la fabrication parce que même lorsqu'en 85 j'ai repris, il faut savoir que beaucoup de marques françaises encore faisaient travailler en création leurs ateliers sous-traitants. Tous les ateliers sous-traitants de joaillerie et de haute joaillerie parisiens avaient un ou deux dessinateurs en interne. Voire trois ou quatre. Voire trois ou quatre pour les plus importants qui allaient proposer des dessins à la maison Cartier, à la maison Boucheron, à la maison Chômet, à la maison maison Alors bien sûr, chacun des dessins était créé dans l'esprit de la marque à qui on allait les montrer. Mais ça, par exemple, c'est une chose qui a totalement disparu avec les marques françaises.
2: Oui, maintenant, ils ont leur créa en interne. L'atelier de joaillerie, ou de haute jo
1: au moins, est en interne. Ils ont un atelier en interne assez important selon certaines marques, mais pas tous. Mais évidemment, ils ont tellement grossi que maintenant, ils font travailler... Euh à l'époque, je crois qu'ils euh, avaient deux ou trois ateliers de haute joaillerie qui travaillaient pour eux. Aujourd'hui, ce n'est pas deux ou trois, c'est 15 ou, 15 ou 20, hein, selon chacun, sa spécificité, etc. Donc ça aussi, ça a complètement changé. Et donc, à l'époque, tout reposait sur vous, en fait. Sur nous et, et, et aussi
0: sur, leur, euh, sur leurs équipes en, en interne. Hein. Mais, Mais
1: la, 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 plus
0: grande, la plus grande différence que l'on peut voir, c'est que la création était partagée. Maintenant, des ateliers indépendants qui sont création et sous-traitant des marques, il n'y en a plus beaucoup. Ceux qui existent encore travaillent en partie pour l'export parce que ce sont les marques étrangères qui demandent de la création française.
2: Oui, ça c'est un grand changement. C'est pour ça que, si je me souviens bien, la condition pour reprendre l'atelier, c'était que le chef d'atelier reste.
0: Ah ben bah moi c'était absolument, euh, d'abord c'était Gilbert Robert était un homme extraordinaire avec qui j'ai, qui avait des connaissances, qui avait un goût qui était euh, absolument extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot. Et moi c'était la seule condition oui. que je mettais. Parce que, il faut, il faut être clair, pendant deux ou trois ans, l'or, les pierres auraient pu entrer, sortir sans que je sois capable de voir quoi que ce soit. Même si M. Christopheol, mais M. Christopheol, euh, il avait 80 ans, il pouvait euh, d'un jour à l'autre, malheureusement, disparaître. Et si je me retrouvais toute seule avec un chef d'atelier que je ne connaissais pas bien, enfin, tout, tout était possible, quoi. Et c'est vrai que dans ce métier,
1: la confiance est une chose primordiale dont on ne peut pas se passer. Et en l'occurrence, pour elle, Dominique, c'était quelque chose de, de fondamental. Surtout qu'il
0: ne faut pas oublier que pour aller voir les clients, parce qu'on avait à l'époque... En face de nous, des gens qui étaient des gens du, du métier. Pour certains clients, ils on avait un commercial, j'en dirais deux mots tout à l'heure. Euh, on avait un commercial, mais pour certains rendez-vous, c'était le chef d'atelier qui y allait. Pourquoi Parce que lorsque le rendez-vous avait lieu avec le client, en face de nous, on avait quelqu'un qui connaissait bien la joaillerie et on discutait technique.
1: Moi, pendant un certain nombre de temps, je n'ai pas été capable de discuter technique. Mais moi non plus, Dominica, hein. Parce que moi, pareil, j'arrivais à 25 ans, je n'avais jamais été à la cheville, je ne savais pas ce que c'était qu'un bogue fil euh, J'étais absolument incapable de, de euh, discuter technique. Hein. Il y avait aussi un super chef d'atelier chez toi Oui, bien sûr. Complètement différente. Que ça fait. À l'époque, notre société était complètement différente puisque nous, on n'a jamais travaillé dans le monde de l'horlogerie. On n'a jamais travaillé aussi faire les objets. On n'a jamais fait d'objets aussi... Euh... Incroyable au point de vue fabrication que Christoffel, on avait deux métiers presque différents. C'était deux choses différentes. Donc, en fait, nous, on arrivait là, euh, il fallait absolument qu'on ait quelqu'un qui soit capable de discuter technique. Donc, en fait, votre premier défi,
2: c'était en fait que votre chef d'atelier vous ait à la bonne.
1: Oui, je crois que toutes les deux, on a eu de la chance quand même, parce que moi, on m'a vu arriver avec, euh, avec beaucoup d'enthousiasme et on m'a tout de suite accueilli et tout de suite, ils ont été contents que, que je sois là. Donc, ils m'ont transmis leur savoir-faire et toi aussi, je pense. Donc, oui, à l'atelier aussi, à l'atelier, j'ai été très
0: bien accueillie. Ouais. Il faut dire quand même à l'époque que lorsque j'ai repris, M. Christophe avec avait 80 ans. La dessinatrice en avait 68, le comptable en avait 70 et le commercial en avait 72. Alors le commercial, je voudrais dire un petit mot du commercial, c'est
1: bah oui, le commencement de notre amitié voilà. euh, fondamentale
0: Monsieur Béguin. Monsieur Béguin avait été embauché par Monsieur Christophol dans les années 60, parce qu'en fait, Christophol s'appelait Christophol Frère, c'était deux frères, Dominique et Elien Christophol. Et lorsque lorsqu'Elien est décédé, Dominique Christophol, qui est resté, a voulu avoir quelqu'un pour l'aider. Et il avait rencontré Monsieur Béguin. Monsieur Béguin avait travaillé, enfin, quand il a été embauché par Christophol, il venait de la maison de Péry. Et il avait travaillé pendant des années chez Perry. Et quand il est entré chez Christophefol, il a dit à Monsieur Christophefol :« Je mets une condition à venir chez vous. C'est que jamais je n'irai pour Christophefol visiter la maison Van Cleef Harpels. Parce que pendant des années, je suis allé deux à trois fois par jour chez VCA pour la maison Perry. J'estime qu'il ne serait pas correct que je vienne maintenant chez VCA. » pour un autre atelier très belle bon. très belle personne oui très
2: Donc, belle personne ça existe plus ça hein.
1: aussi et... oh, soyons optimistes oh, si. <rire> <rire> quand même dans notre oh, métier oh. la confiance mais là si, si, c'était plus que de la oui, confiance oui, c'était oui, un si. respect pour le travail qu'il avait fait pendant des années un respect pour ma famille euh, et c'est absolument extraordinaire alors c'est vrai que c'est rare
2: en, en fait moi je ne voyais pas ça d'un côté euh, négatif mais bon quand on embauche un commercial aujourd'hui c'est pour le portefeuille qu'il a alors si le gars dit je veux pas m'en servir ben bah, mais
1: les époques changent, et puis à l'époque, ce n'était pas vraiment la même chose. Euh, euh, c'est vrai que la Maison péry a eu une telle histoire avec la Maison Van Arpels que, que cette histoire, personne ne pouvait euh, la court-circuiter, euh, l'oublier, euh, et que M. Béguin, il a joué le jeu d'une façon absolument extraordinaire. C'est vrai.
2: Et si on revient dans l'atelier, est-ce que c'est facile pour une femme, à plus forte raison, une jeune femme qui débarque, hein, et même si on a la confiance hein, de dire ce qu'on veut faire et de les bousculer. Parce qu'au bout d'un moment, même si euh, je comprends bien euh, l'idée euh, euh, de se mettre dans la poche euh, son chef d'atelier, on se met le chef d'atelier à côté pour ne pas faire d'erreur et dire aux clients « si, si, ça c'est réalisable ». Mais il y a un moment donné, vous avez basculé dans l'autre sens. C'est-à-dire où vous les avez poussés, vous les avez dit « si, si, on va prendre cette commande ». Comment on fait là, quand on est une femme, pour faire bouger
1: l'atelier alors, on ne dit pas ça, on dit « est-ce qu'on va prendre une commande ?» Non, Ça, on ne leur demande pas la permission de prendre une commande. On a une commande, on arrive dans l'atelier et on la fait. Alors, moi, je ne sais pas, ça a été complètement inné. En fait, j'ai tout de suite, je pense que j'étais quelqu'un de très, très strict, très autoritaire peut-être et il fallait que les choses soient faites euh, rapidement, efficacement euh, et avec une certaine autorité. Mais j'ai eu ce don, je pense, parce qu'aujourd'hui, mes ouvriers, euh, que j'appelle encore comme ça, ils le savent et ils en rient d'ailleurs, euh, m'ont dit, euh, mais vous avez un, une chose incroyable, c'est que vous êtes capable de nous engueuler, de nous passer un savon absolument euh, un peu dur à avaler et... Dix minutes après, de redescendre à l'atelier et de nous demander comment on allait notre femme, notre enfant, de nous prêter de l'argent parce qu'on en avait besoin, etc. Et cette dualité les a énormément marqués. Alors, c'est vrai que ceux qui ne voulaient pas jouer le jeu et qui disaient Bon, ben, péril est autoritaire, il est insupportable, etc. Bon, ben, c'est pas grave, il partait. Et puis voilà. Mais ceux qui ont joué avec moi, puisque finalement, quand on travaille, on joue, hein, c'est une, une partition de musique qu'on joue ensemble savait très, 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 très bien comment me prendre peut-être et comment oublier ce côté-là ou, ou me pardonner ou euh, faire la partition avec moi. Et c'est vrai que j'ai eu une façon de diriger l'atelier euh, peut-être complètement différente de Dominique. Et ça, je l'ai su un jour parce qu'on avait embauché une dessinatrice commune. Elle venait le matin travailler chez Perry et l'après-midi, elle était chez Christophe et elle, elle m'avait dit, mais c'est incroyable quand je suis chez l'un chez, chez, chez euh, et chez l'autre, l'une et l'autre. Vous avez une façon complètement différente de parler aux gens, de diriger votre atelier. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est que l'alchimie, Dominique l'a très bien fait fonctionner à sa manière. Et, ben, et moi aussi, il faut croire. C'est amusant
0: <rire> ce que tu dis sur la façon différente de diriger l'atelier. Parce que quelque part, on a quand même un peu le même type de caractère. On a des caractères assez forts. Moi aussi, il m'est arrivé de pousser des, des, des coups de gueule. Donc, dans ce que tu disais, il y a trois minutes, je me reconnaissais. Mais c'était peut-être la façon de l'exprimer qui était différente. Bien sûr. Euh, par exemple, bon, je me souviens d'une fois, il y a du joaillier euh, top niveau qui était en train un peu de, de monter le ton parce qu'ils euh, n'étaient pas d'accord sur un truc. Euh, bon. Et euh, j'arrive à l'atelier et je trouvais que ça... Alors, je commence à leur parler... Et puis, euh, je dis, mais euh, évidemment, euh, vous n'êtes pas d'accord, mais enfin, c'est normal parce que, vous savez, à votre niveau, vous êtes euh, des artistes, euh, tous les oj 4 euh, ont un goût artistique, enfin, euh, bon, alors je sens que... Leur ego, <rire> leur ego remonte. <rire> et puis, j'ajoute, mais c'est aussi normal que vous réagissiez euh, l'un et l'autre comme ça, parce que personnellement, je ne connais aucun artiste qui ne soit pas un caractériel. <rire> oh, Madame de Blanchard, Ça a fait rire. Rire. on est des caractériels. Alors après, c'était resté. Oh bah oui, de toute façon, Madame de Blanchard, elle dit que ses, jo ses joailliers sont des caractériels. Mais
1: c'était bien passé. Puis après, je pense que Dominique, elle le disait de, de, de la même façon que moi. C est, c est, je pense qu'on a, on a un sens des gens. On a un sens de l'amitié pour nos ouvriers. Ce n'est pas une question de patronne ouvrier. C'est une question d'alchimie dans la bienveillance, en fait. Alors oui, on est les patronnes, ils sont les ouvriers. Mais comme ils se sentent à notre, ég à notre égalité, parce qu'ils sont plus forts que nous dans un certain domaine, ben, ça passait, en fait. On était des femmes. Et on est arrivé à une
0: époque où il y a eu, de façon générale, un changement de mentalité dans les TPE, PME. On a commencé voir, parce qu'il faut bien quand même reconnaître que, disons, euh, avant les années euh, 70, il euh, y avait quand même un patriarcat Terrible, dans hein le monde, où que ce soit, hein, dans le monde de la petite industrie, assez marqué. Je vais vous raconter une anecdote. Première foire de balle à laquelle je vais. monsieur Christophe était, était toujours là. Donc, il n'y avait, avait pas de téléphone portable, mais sur le stand, on avait un téléphone. Le premier jour, on vend... 3 pièces. Qu'est-ce que je fais le soir J'appelle l'atelier, le chef d'atelier n'était pas là, j'appelle l'atelier et je dis au chef d'atelier, mais voilà, on a vendu telle pièce, telle pièce, c'est le partage bon. en fait. Le lendemain, pareil, on vend deux pièces. Le soir, je rappelle. Et le soir au dîner, Monsieur Christophe me dit, tu sais, tu ne devrais pas dire aux gens de l'atelier, on a vendu cinq pièces en deux jours. Alors je dis, mais Monsieur Christophe, pourquoi vous... Pourquoi Au contraire, ils vont, ils vont être contents. Ils ont travaillé pendant des heures et des heures sur ces pièces. Oui, mais tu comprends. Si tu leur dis que les pièces sont vendues, après, ils vont te demander de l'augmentation. Oui, et nous, on ne fonctionnait pas comme ça, en fait. On fonctionnait sur l'affectif. Personne ne m'a jamais demandé de l'augmentation, mais ils étaient ouais. très, au contraire, ils étaient très contents de savoir wow, qu'on reconnaissait respect. leur
1: travail. C'était un respect que toutes les deux, on, a, on, on leur donnait, on les, on, on les faisait partager à l'histoire, et en fait, euh, et, et ils étaient très reconnaissants de ça. Et
2: ça, c'était aussi parce que vous étiez des femmes, finalement Oui, je pense. Probablement, oui. Oui, parce qu'en tant que femme, vous ne pouviez pas euh, arriver dans l'atelier et puis euh, faire à la croute chef euh, en disant euh, « c'est moi qui décide ». Non, zut...
1: parce qu'on n'aurait pas été crédible du non, tout.
0: on pas été crédible, mais je vais même plus loin. Il est arrivé parfois qu'il y ait des, des conflits à l'atelier. Tout à l'heure, c'était un conflit, euh, pas vraiment un conflit, mais un conflit. Euh, un homme de mon âge même, 35 ans, jeune patron, arrivait s'asseyait en biais sur l'établi puis disait bon les mecs vous avez pas fini de déconner Brigitte et
1: moi 35 ans femme on pouvait, pouvait pas, pas se permettre ça. Dire on pouvait ça. pas parler comme ça on pouvait pas dire ça mais on, on apportait notre côté féminin justement notre, notre notre côté maternel quelque part
2: voilà le truc
1: c'était ça moi j'en ai j'en ai beaucoup enfin joué pas consciemment mais inconsciemment c'était dans ma nature et en fait euh, moi j'ai réussi à faire travailler dans l'atelier un, un marocain avec un, un tunisien et au début, ils se parlaient pas, ils se détestaient, et maintenant, ils sont euh, frères de sang, peut-être. Et bon, c'est des choses comme ça que je pense avec notre, notre tact, notre patience, euh, euh, qu'on a réussi à faire. Tout en étant quand même Et tout en gardant la
0: réputation Effectivement parce que je sais que moi J'ai eu aussi cette réputation D'être quelqu'un de, de sévère de, mais moi, euh, on de pas facile On m'a remercié
1: un jour de oui. ça On m'a dit quand on attend vos pas dans l'atelier Tout le monde rentre voilà hein,
0: Dès qu'on vous entend arriver arrivé
1: Et un jour il y a même un ouvrier Qui m'a dit mais madame Surtout continuez à nous engueuler comme ça Parce que ça nous fait beaucoup de bien J'avoue que j'étais un peu surprise Je lui ai dit ah bon c'est un peu maîtresse d'école, quand même. Oui, 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 mais c'est comme les enfants. Ça nous fait beaucoup de bien. Surtout, ne perdez pas cette habitude. Bon, c'était sympathique d'entendre ça.
2: Et alors, par rapport aux clients, parce que là, c'est comment vous gériez l'interne. Par rapport aux clients, comment vous faisiez Parce que je sais que tu m'avais raconté, par exemple, quand chez Christophe on ne... Relancez pas les clients. Donc, en tant que jeune femme, femme moderne, comment vous avez fait euh, passer vos innovations C'est vrai
0: que chez Christophe Hall, on ne, on ne relançait pas les clients. Euh, L'anecdote à laquelle tu fais allusion est la suivante. Euh, première foire de balle où je suis allée, en tant qu'observateur, c'était pour savoir ce que le chef d'atelier avait vraiment, parce qu'il était là. Qu J'étais la seule à parler anglais. Donc, je fais une vente d'une pendule à quelqu'un qui n'était pas client de la maison Christophe, hein, une maison anglaise qui n'était pas cliente de la maison Christophe. Donc, bal, mois d'avril, moi j'arrive au mois de juillet. Et je dis, il y avait une petite modification à faire sur cette pendule. Je dis, est-ce que la pendule a été livrée Oui. Est-ce que le client a été content Oui. Est-ce qu'on est allé le revoir Monsieur Christophe et Monsieur Béga me répondent en cœur Ben non, s'il a besoin de nous, il sait où on est. <rire> Il y avait un client, un autre client important suisse qui avait passé une commande à qui la commande devait être envoyée. Je me rends compte que cette commande, Paris-Genève, c'est quand même pas très loin, que cette commande importante allait être expédiée par la Brinks. Je dis à M. Christophe la commande, on ne va pas l'expédier, je vais aller la livrer. Et puis plutôt que de faire bêtement Paris-Genève-Paris, je vais faire Paris-Genève-Londres. Londres, qu'est-ce que tu vas aller faire à Londres Je vais aller voir déjà un client qu'on avait déjà. Et puis, je vais aller voir le nouveau client. Euh, lui dire qu'on est là, lui montrer des dessins. Euh. Et puis, à Genève, c'est pareil. Je vais emporter des dessins. Ah, parce que tu crois que parce que tu vas emporter des dessins, on va te passer des commandes. Et je crois que toute ma vie, encore, je les reverrai tous les deux lorsque je suis revenu. Alors, ouais. tu as eu des commandes Même pas enlever son manteau, voilà. Non, non, j'ai pas eu. Ah, ben, on t'avait bien dit D'accord, je n'ai pas de commande, mais pour le client suisse, on doit étudier ceci, ceci ou cela. Pour le client anglais, on doit étudier ceci, ceci et cela. Et le client anglais est devenu dans les années suivantes l'un de nos plus importants clients. Il y avait ce, ce, euh, un peu, je dirais, dans cette, euh, probablement dans cette discrétion, ça devait être encore, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, Brigitte, mais ça devait être encore dans cet esprit de discrétion, on ne fait pas de, on, on de vagues, euh, les, les gens savent où on effectivement, est, ils ont besoin ils de nous, ils
1: sauront nous téléphoner, et puis c'est plus comme aujourd'hui, les clients étaient extrêmement fidèles, donc euh, ils avaient un fournisseur, ils ne changeaient pas de fournisseur, donc ils avaient besoin de quelque chose, ils appelaient systématiquement leur fournisseur, c'était une autre époque, mais l'époque elle a vite évolué, elle a vite, elle a vite changé. Toi aussi,
2: tu as été euh, démarché, à part le fait qu'on te disait comment ça euh, Vous n'êtes plus client avec BCA euh, et Tu as démarché aussi
1: euh, Oui, bah moi j'ai tout de suite voulu euh, aller voir les clients. J'ai tout de suite dit à papa, bah, moi je veux voir les clients, je veux sortir, etc. Bah, j'ai frappé aux portes. Alors moi j'avais un nom très connu, donc c'était plus facile puisque euh, papa m'avait présenté un petit peu à tout le monde, bien sûr. Mais je voulais lui laisser sa place, donc lui, il lui gardait la place Vendôme, surtout vanclef Herpes, Boucheron et Mauboussin l'époque, Et moi, j'ai commencé à attaquer avec les, avec les petits clients. Et puis après, j'ai pris le relais très vite euh, des, des clients. C'est vrai que ça a tout de suite bien accroché. Et je pense que le, le plus important avec un client, c'est la confiance. Et dans ce métier, la confiance se gagne très, très lentement. Quand j'ai fait la connaissance du Ritz de Londres, euh, avec j'ai fait des choses absolument extraordinaires, euh, j'ai eu une commande, mais la première commande s'est bien passée. Après, il a fallu que j'attende un an pour avoir, la, pour avoir la deuxième. Mais petit à petit, comme ça, il y a une confiance, il y a une relation, une tétude personnée qui est extrêmement importante. Mais je pense que ça, ça mène le monde dans tous les domaines. Hein. C'est ce qui est très important, c'est de se dire, euh, voilà, on a confiance. On sait ce que c'est, comme tu disais tout à l'heure, quand on va voir la ma maison Bulgarie, on n'apporte pas les mêmes dessins que si on va voir la maison euh, Momobusa ou, ou, Bulga ou, euh, ou Van Cleef et Arpels. Donc, en fait, on connaissait nos clients. Alors, les dessinateurs en interne, on en avait beaucoup, Dominique aussi, ils dessinaient toute la journée tout ce qui leur passait par la tête. Mais nous, notre rôle, à Dominique et à moi, c'était de choisir les dessins et de dire « ça, c'est du Bulgari, ça, c'est du chomet ça, c'est du... » Et à ce moment-là, après, de faire notre job. Ce n'était pas la partie la plus facile parce que hmm, ce n'est pas très facile d'avoir un client en face de vous qui regarde les dessins, qui te trouve rien qui lui plaît. Moi, je me rappelle un jour, j'étais en face de Paolo Bulgari qui a été pour moi un homme absolument extraordinaire. Et je lui disais « mais ça, c'est bien, ça. Mais... »« Brigitte, tais-toi, je sais ce que je fais. » Bon, dans ces cas-là, vous vous taisez, puis vous attendez qu'il trouve le, le mouton à cinq pattes qui va lui plaire. Et voilà, donc ça se fait un peu comme ça, très vite et très, très lentement. À la fois très vite et très lentement. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez dû faire toutes les deux et qui était
2: nouveau à l'époque, qui était d'aller vers l'extérieur.
1: Oui, mais ça, on a été aidé, je pense, par la foire de balle où les clients arrivaient sur le stand et qui nous a permis de connaître les clients. Et puis après ça, ça fait un petit peu boule de neige. Dominique a un caractère très fort, moi aussi. Donc, en fait, on s'est imposé. Euh, malgré tous les bâtons qu'on a eus pour ne pas avancer, ben, on a avancé euh, notre bateau et, et voilà, et, et ça a fonctionné.
0: Non, comme dit Brigitte, le développement de la foire de balle a été pour ça, parce que le, le monde entier venait à la foire de balle. Donc, on avait un nouveau client qui passait, ou même s'il n'achetait pas, s'il n'était pas, pas grave, client, était, était. Il avait, on avait ses coordonnées, on pouvait, on pouvait revenir, on pouvait retourner le voir, il était passé sur notre stand à balle, on pouvait obtenir un rendez-vous.
1: Et comme dit Brigitte, la confiance venait petit à petit. Lentement, lentement on... on teste un petit peu quelque part, hein, parce que même au point de vue dessin, mais au point de vue fabrication aussi, on ne fabrique oui. pas de la même chose c'est du Bulgarie ou c'est du banque Fairappel je veux dire on voit bien que les bijoux sont là je pensais des exemples parce qu'ils sont tellement différents donc il faut savoir apprécier ça qu'est ce que veut le client connaître les codes du client et comment il veut fonctionner avec ses fournisseurs
0: et la confiance elle va elle va très loin
1: oui. euh, je me souviens
0: d'un client qui n'était pas une marque mais qui, qui a été pour moi un des plus gros clients qui discutait au début énormément les prix. Donc, il m'avait acheté une pièce qui était toute faite. Je lui avais fait un, un, un bal. Je lui avais fait une réduction, mais... Euh... Et puis ensuite, il me passe une commande. Il me passe une commande et il me discute le devis. J'accepte de descendre et je descends trop bas. Je livre la pièce au devis, mais je perdais de l'argent. Mais bon, il me repasse une deuxième et une troisième commande. Je fais mes devis, normalement. Bon, il discute un petit peu le prix, mais... Et puis, peut-être un an après, il me dit, vous savez, j'ai voulu dire quelque chose. Il y a une chose que j'ai énormément apprécié. C'est que, dernièrement, vous m'avez dit, « Ah ben oui, mais là, je ne descends pas plus bas, parce que si je descends plus bas, je vais y laisser de l'argent. » Il me dit, « La première pièce que vous m'avez livrée, vous y avez laissé beaucoup d'argent. » Je lui dis Oui, c'est vrai que je voulais livrer au devis, mais qu'elle euh, m'a coûté plus cher, bien plus cher. » Et il me dit, « J'ai apprécié. » Mais ce que j'ai apprécié encore plus, c'est que dans vos devis suivants, vous n'avez pas
1: essayé de rattraper votre perte. Et ça, ça n'a pas de prix, ça. Parce que ça, on a, on a tout gagné avec ça. Et c'est vrai que, ce soit Dominique ou moi, mais les, moi, les clients ont été extrêmement fidèles, quelque part. Oui. Et ça, c'était une époque. C'est plus l'époque. Oh Bon, oh, ça, je ne
0: pourrais pas dire. Enfin, jusqu'à les mais dernières non. années, si, les clients ont toujours été fidèles, mais. Mais il y avait...
1: Le, les, les rapports n'étaient plus, plus les c'est Ce pas une question de fidélité. Non, là, c'est pas... Parce que nous, on était fidèles, mais on était créateurs quand même. Donc, la création nous appartenait. On ne la facturait pas. C'était quand même cadeau. Et on était, euh, on était beaucoup plus impliqués... Que les ateliers d'aujourd'hui dans la création et excusez-moi l'expression mais la création c'est tout ce qui est plus jouissif dans le monde de la fabrication et de la monde du bijou parce que c'est extraordinaire d'avoir un rendez-vous avec euh, avec les marques ou avec les petits clients peu importe euh, et de voir comment on va faire plus gros plus petit du rouge du vert etc de de, de participer à la naissance de ce bijou ça faisait partie aussi d'une espèce de, de confiance, de, de communion avec les clients qui était très intense. Et donc, ils avaient confiance dans le goût de Dominique ou dans le mien ou dans mon jugement. Ou... Et ça, si aujourd'hui, on avait à diriger un atelier, on serait toutes les deux très malheureux, je pense. Moi, je vais vous citer un autre
0: cas. Ça ne fait pas partie de la confiance, mais ça fait partie du changement un petit peu de mentalité. Nous avons toutes les deux dirigé des sociétés qui étaient des, so des petites sociétés indépendante. On faisait des devis détaillés, c'est-à-dire qu'on mettait euh, qu'il y avait tant de métal, il y avait tant de pierres. Euh, bon. Actuellement, les devis qui sont demandés, c'est plus du détail, c'est de l'ultra détail. Puis pour des moi, c'est de la folie. L'une des dernières années, donc avant 2015, puisque j'ai vendu en 2015, je fais un devis pour une maison de la place. On nous demandait déjà de mettre le nombre d'heures par telle catégorie de joaillier, avec le coût horaire. Sur cette pièce qui était très difficile, j'avais des heures d'un joaillier à 180 euros de l'heure et des heures d'un joaillier à 130 euros de l'heure. Les services de la maison m'appellent en me disant « Madame de Blanchard, nous avons un problème avec votre devis. Un joaillier, un OG4 à 180 euros de l'heure, ça n'existe pas. » Je suis désolée, mais moi j'en ai un. D'ailleurs, vous voyez bien que dans le devis, j'ai OJ4, 180 euros, 100 heures. Et puis en dessous, j'ai OJ4, 100 heures à 150 euros. Oui, mais euh, un OJ4, c'est 150 euros, pas plus. Je n'ai pas bougé, je n'ai pas eu la commande. Trois mois après, on me redemande un devis même type. Qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, j'ai menti bien dans mon devis. Pas je n'ai pas mis 100 heures à 180 euros, j'ai mis 180 heures à 100 euros. Mon devis est passé. Elle est où, la logique Le total, c'est elle-même. Elle est où, la logique Et je suis désolée, j'en avais parlé à l'époque avec le directeur de, de la maison, euh, quand je lui avais dit, vous savez, votre dernier devis, j'ai menti. Oh, madame de Blanchard Je lui avais dit, mais excusez-moi, mais nous sommes des sociétés indépendantes. Nous, nous avons le droit de gérer... Notre société, comme nous le voulons, si on se plante, ben c'est notre problème. À partir du moment où le devis total vous convient, pourquoi nous imposer des taux
1: Horaires. Surtout que les ouvriers sont quand même tous très très différents. Donc les og 4 il y, y, y a différents stades dans, dans le fait d'être og 4 Donc il y en a un qui va être à 180, l'autre à 150, l'autre à 120, etc. Et je trouve que de surtout nous de... dire. Et puis en plus, il y en a un qui va être OG4, plus rapide. og
2: 4 c'est déjà le
1: top. Ah, c'est le top du top. Ah, og 4 c'est top du top. Mais c'est surtout que les, les ouvriers, ils ont beau être og 4 Il y en a un qui va aller plus vite en faisant, je dis n'importe quoi, une bague, euh, parce qu'il est bagué et qu'il sait comment ça fonctionne. L'autre, on va quand même lui donner une bague parce qu'on n'a pas d'autres commandes. Mais il va pas mettre 100 heures, il va en mettre 120, bien sûr, puisqu'il n'a pas trop l'habitude de faire des bagues, etc. Donc, c'est à nous de faire notre sauce interne pour que le devis, à la finale, soit correct et que les clients soient Mais au jour d'aujourd'hui, on a affaire à, à un fonctionnement que je trouve absolument que moi, je pourrais absolument plus du tout... Enfin, euh, je pourrais pas donner la caution à ça. Si vous voulez sur on me dit, bah, bah, ça, c'est 120 heures, ça, c'est 200, ça, c'est 150. Mais attends, la logique c'est quoi On ne sait même pas quel est l'ouvrier qui va faire ça. Dans quelle société Un jour, j'ai prêté à mon chef d'atelier qui est allé travailler dans une autre maison. Alors évidemment, il était au 4 etc. Mais et, et quand il m'a dit « Mais madame, les, le niveau des OG4 dans cette société où j'ai travaillé, parce que j'ai rendu service à un ami, etc. » Mais ça n'a rien à voir avec nous Ça n'a rien à voir donc, il faut comparer les choses comparables. Et je pense que quand on a affaire à la maison christophe qui est la reine de l'horlogerie, de ou quand on a affaire à la maison Péry, qui est la reine des commandes un peu moins haut de gamme, entre guillemets, mais avec plus de best-sellers, etc., on ne peut pas réagir pareil. Et on ne peut pas leur donner les mêmes taux horaires. Et ça, malheureusement, au jour d'aujourd'hui, on met trop les gens et les sociétés dans des cases. Allez, c'est bien formaté, une belle petite case comme ça. Et un jour, quand j'ai fait une, euh, une visite d'atelier... Euh, dans l'école de banque, la Féarpèze, il y a une, une, une dame qui était banquière et elle m'a dit euh, Mais madame, vous, on ne peut vous mettre dans aucune case. Bah, c'est ça la beauté de la création, de, des relations avec les gens, c'est justement de casser les codes, de casser les, les cases, mais en restant euh, logique, euh, vendable euh, et intelligent. On a à
0: faire actuellement beaucoup, enfin pour, pour certains, pas pour tous, hein, mais pour certains, on a beaucoup. À faire à une industrialisation oui. de la construction du bijou. Or, ça, ça marche très bien pour tout ce qui est l'access, access, access oui. Mais pas la mais, haute joaillerie. Mais pas, pas pour la, la haute joaillerie. Haute... Où, effectivement, vous allez avoir besoin peut-être d'un joailler qui revient à la société 180, qu'elle va facturer 180 euros de l'heure. Vous allez peut-être avoir besoin d'avoir 10 heures ou 20 heures ou 30 heures de cet homme-là sur la pièce. Mais si vous ne les avez pas, votre
1: pièce n'aura pas
0: la même raté, impact. ça veut dire
1: que... Parce que qu'est-ce qu'il y a dans un bijou C'est un charme, c'est un volume, c'est une façon de faire. Une... Et si on ne met pas l'excellence, il n'y bah, est pas. Donc on ne va pas mettre quelqu'un qui ne peut pas donner ça à ce bijou. Donc peu importe que celui-là, il soit même à 200 euros de l'heure. Ce n'est pas grave on se rattrapera après. Ce... Voilà. Et c'est vrai que je pense que toi et moi, on avait cette facilité de faire travailler deux personnes sur le même projet à des niveaux différents, tout ça pour essayer de minimiser le prix et, et que ça soit vendable. Et c'est ça l'alchimie d'un atelier. Et c'est vrai que l'arrivée dans le monde du luxe de tous ces industriels, bah, bien sûr, il n'y a plus d'industrie en France. Alors, tous ces gens qui sortent, ils vont où Ils vont dans le monde du luxe, d'abord, parce que c'est extraordinairement sympathique, le monde du luxe, c'est de la beauté à l'état pur, mais ils nous mettent les codes. Et ça, nous, on n'en veut pas de ces codes. Alors, aujourd'hui, les ateliers, bah, ils ne peuvent pas faire autrement. Hein. Ils sont bien obligés de suivre ça. Mais je pense que nous, on ne pourrait plus, quoi, parce que notre logique... Bon, on serait très malheureuse, alors peut-être qu'on le ferait parce qu'on aurait un atelier à faire fonctionner et qu'on le ferait. Mais pour moi, je trouve que ça, ça ne va pas. Il faudrait redonner aux ateliers une certaine puissance dans la discussion, dans le dialogue. Et faire ça avec tout le monde de la trussière qui veut des cases, des tableaux, des prix fixes et puis pas en changer, etc. Ben, on est obligé de biaiser, nous, par derrière. Comment est-ce qu'on peut faire d'autre
2: Surtout que la gestion de ces personnels d'exception, c'est ce qui permet aussi de faire des pièces d'exception. Comme ton super méga tapis à je ne sais plus combien de pierres précieuses pour le sultan du Brenheim... <rire> <rire>
1: si bien, en ah bah moment. oui, le tapis
0: ah, oui, ouais, ça, genre Tout le monde me reparle du tapis hein, Parce que je crois que là Mais Il n'y
1: est... a pas grand monde <rire> qui a fait un tapis quand même <rire> un tapis, Mais là, là il, est dans, combien... il, est,
0: il
2: est exposé Dans un musée en Arizona actuellement Alors pour ceux qui n'iraient pas en Arizona Raconte l'histoire du fameux tapis Du sultan du Brunei Alors j'avais un
0: client qui me commandait euh, Beaucoup, beaucoup de pièces Et une année à Bâle J'avais la reproduction euh, d'un petit fauteuil Louis XVI, grand comme ça. 10
2: centimètres donc.
0: Voilà. Et pour montrer qu'on pouvait faire d'autres petits meubles comme ça, la dessinatrice avait peint un décor. Et sur ce décor, il y avait un petit tapis, 5 cm de long, 2 cm et demi de large. Et mon client rentre me dit, je voudrais voir ce qu'il y a en vitrine. Alors je sors le petit fauteuil, il me dit non non, 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 le dessin. Je sors le dessin. Et là, il me demande un maître... Et puis, il me dit, bon, alors, nous sommes le premier jour de la foire de Bâle. Vous allez re recevoir un livre avec des photos de tapis de prière. Et je veux que vous me fassiez un tapis, un mètre de long, 10 à 15 cm de frange de chaque côté, 75 cm de large, entièrement souple, rubis, diamants, saphir, émeraude.
2: Yalla là <rire>
0: Tu parlais tout à l'heure du chef d'atelier, le chef d'atelier, tout ça se passait en anglais, le chef d'atelier qui comprenait l'anglais mais qui le parlait très peu, je le voyais qui blêmissait, qui blêmissait <rire> et puis qui me faisait non 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 non, de la tête, non 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 de plus en plus fort. Le challenge était plus fort. <rire> qu'est-ce que je pouvais pas dire non Si je faisais si je disais non, qu'est-ce qui faisait mon client, il allait voir oui, bah, bah à côté et moi et puis, je, je, lui disais, oui. je veux un tapis. Bon, alors on l'a fait le tapis. Fini. Presque 16 kilos d'or, 27 000 pierres précieuses.
2: Pierres précieuses,
0: Rubis, diamants, saphirs, émeraudes. On s'est arrêté là. Alors, il y avait des saphirs bleus, des saphirs roses, des saphirs jaunes, des émeraudes, des rubis et des diamants. Et entièrement souples, bien entendu. Et ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on était en 1992, et pour la première fois, on a utilisé, pour pouvoir fabriquer ce tapis, parce qu'après, il a fallu... On a utilisé des techniques modernes. On a utilisé... La CAO, la confection des... Très d'avant-garde, hein Ah, mais oui. La confection des, des chatons était faite par une machine CNC. Parce que pour que ce soit entièrement souple, il fallait que ce soit parfaitement régulier. La rigueur. Donc, une fois qu'on a eu déterminé la disposition des pierres, on s'est dit, mais si on fait à la main, ça va, ça va coûter une fortune. À la main, on aurait pu, parce qu'on pouvait, on pouvait, on découpait dans du plané, on prenait des planés, et bon, mais... Au point de vue économique, ce n'était pas rentable. Et si on le faisait en fonte, toutes les fontes n'auraient pas eu la même épaisseur. Et pour les reprendre, on n'aurait pas eu tout, ah, toujours le même, on parlait au centième de millimètre là. Donc il n'y avait qu'une seule possibilité, c'était l'industrialisation. Et on a sous-traité la fabrication de ces douilles à une entreprise industrielle. Et
2: euh, combien de temps pour le faire on a mis
0: euh, six mois pour faire euh, les dessins, euh, les devis euh, et on a mis presque deux ans, euh, un peu plus de deux ans pour euh, réaliser l'objet.
2: Alors ça, en termes de gestion du personnel, c'était comment Super déprimant, super motivant, c'était comment Parce que tu disais que le chef d'atelier disait non, 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 non. Super
1: motivant et
2: c'était super stressant. Challenge énorme. Et comment on fait dans ces cas-là pour que... Les gens ne tombent pas en déprime quand ça va pas.
1: Oh non, on gère non. On gère si on n'est pas patron on est... quand, ou alors on n'est pas patron. et quand c'est une commande aussi incroyable, spectaculaire que ça, on n'est pas déprimé. On fait travailler ses neurones et on se dit bon, bah, on va trouver, on va trouver. Et puis on discute et on parle et on échange. Enfin, je ne sais pas. Je, je... Tout le monde s'y est intéressé. Tout le monde s'y est intéressé. Euh, j'ai jamais vu des, des, des négociateurs. En... Non, les, ils sont en déprime les, parce qu'ils ont joueurs. un enfant malade, mais pas parce qu'ils ont, ils ont une pièce extraordinaire à fabriquer. Au contraire, ils sont trop contents. Et toi, Brigitte, dans tous tes best-sellers Alors moi, c'est un peu différent parce que j'ai pas vraiment de best-sellers que j'ai fabriqués moi-même, mais j'ai hérité de best-sellers qui, qui ont été faits, notamment par Albert Perry, mon grand-père, et notamment la fameuse, je ne peux pas le pas parler de la fameuse fermeture éclair, on n'a pas le droit de dire fermeture éclair, parce que c'est débandé, mais la, fameur, la fermeture à glissière, le fameux zip devant Clavier Arpels, qui a été créé par un dessinateur interne qu'on avait chez Perry qui s'appelait Monsieur Louis Guérin, et qui un jour est arrivé comme ça en 1938, juste avant la guerre, il me dit « Oh là là, mais il y a des fermetures sur les robes partout il y a des fermetures éclair et euh, ça c'est quand même une bonne idée donc tout de suite évidemment il est allé voir euh, la famille Arpels et en fait je pense que c'était dans l'air du temps hein, quand euh, les ascaparillis a, a fait des robes avec des fermetures euh, éclair etc et donc en fait l'idée elle a germé comme ça euh, après on a été fermé pendant six ans et on a livré la première en 1952. Un petit succès commercial parce que c'était pas des pièces uniques à l'époque, on en a fait quand même 40 entre 1950 et 1960. Et après c'est l'idée géniale de Nicolas Bos qui est aujourd'hui le président de la maison banque laéroise, qui est venu me voir en 1998 et qui m'a dit Brigitte, on va réactiver parce qu'ils ont l'art de retourner dans leurs archives et on va réactiver cette fameuse fermeture angleciaire et donc là, Effectivement, un petit peu comme toi, on a fait fonctionner des nouvelles techniques pour, pour, faire, pour améliorer le temps. Hein, parce que, voilà. Et on en a fait trois absolument incroyables avec euh, énormément de diamants. Elles ont été vendues tout de suite et au jour d'aujourd'hui, c'est quand même le best-seller de cette, de cette maison. Et ce qui est incroyable, c'est que c'est toujours le même collier. Bon, il y a deux chaînes différentes, une qui est plate, une qui est caudronnée, mais c'est le même collier, c'est le même tombé, etc. Donc c'est une très très jolie euh, histoire et, et quand euh, le, justement l'ouvrier qui faisait ces fameuses chaînes est, est, est tombé en faillite, on a pris je me rappelle on est allé avec ma voiture, on a été récupérer toutes les, toutes les machines, on a on a trouvé des nouveaux des nouvelles, nouvelles façons de fabriquer etc etc et ça, effectivement, c'était aussi un challenge. Euh, C'est passionnant. Moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré travailler. Quand mes enfants étaient malades, je me disais Oh là là, il est 5h du soir, je n'ai pas pris de nouvelles de mes filles alors qu'elles sont malades. Bon, ce pas grave, j'avais une nounou formidable. Bon, mais non, j'ai adoré travailler. Mais ça n'a pas été toujours un long fleuve tranquille. Hein? Rappelle-toi, Dominique, la guerre du Golfe en 91, euh, euh, la crise des subprimes en 2008. Euh, on a été frappés de plein fouet, et nous, dans les ateliers. Euh, plus fort que les autres, je pense, parce que quand même, on est moins fort au point de vue financier, notamment, que les marques. Et il a fallu passer de 50 personnes à 10. Donc le yo-yo, moi, je l'ai fait deux fois. Ça laisse des traces, quand même. Hein. C'est dur de rebondir. Moi, je disais tout le temps, je suis PDG balayeur. Hein. On fait tout. En fait, Quand on est PDG, on fait tout. On assume tout. Il faut toujours avoir le sourire... Mais euh, quand on est passionné par quelque chose, euh, moi, j'ai adoré aller travailler. Quand c'était le lundi matin et qu'on me disait dans l'ascenseur Oh, c'est lundi, il faut travailler. » Moi, j'étais très contente d'aller travailler. Euh, on a adoré travailler. Aujourd'hui, ça me manque un peu. Hein. Toi, t'es encore plus dans le business que moi. Mais bon, euh... ce qui me manque au jour d'aujourd'hui, c'est cette passion qu'on avait de retourner dans l'atelier, de, de voir « Oh là là, on a une commande, comment on va la fabriquer euh, ?» Ça, c'est un moment... Euh de pur bonheur. quoi. Après, les ennuis de fabrication arrivent, parce que <rire> le certi, le poli, tout ça, il faut faire fonctionner la machine. Mais c'est une espèce d'alchimie entre toutes ces, toutes ces mains extraordinaires qui travaillent les unes avec les autres. Et c'est vrai que dans les ateliers, il y a une espèce de communion. Euh, bon, on va faire ça comme ça, on va faire ça comme ça, tu vas m'aider, tu vas polir avant, tu vas polir après, tu vas sertir, tu vas faire Et ça. Et ça, ça fonctionne encore aujourd'hui euh, très fort. Très très fort. Non, je crois, comme tu dis, ce qui est le plus important, c'est que
0: euh, c'est un métier de passion. Et moi qui ai eu, je dirais, deux vies professionnelles, ben, on voit bien la différence. Plus, ça on... ça, ça m'intéressait ce que je faisais. Plus, Quand, je dans la... Quand je travaillais dans la réassurance, je voyageais. Euh, J'étais très souvent euh, en voyage aux États-Unis, en, Angreta... en Grande-Bretagne, dans les... dans les pays nordiques. Enfin, euh, Voilà, c'était intéressant. Mon travail était intéressant, mais il n'était pas passionnant. Lorsque j'ai repris la joaillerie, j'ai, là, eu, pendant euh, plus de 30 ans, un métier de passion. Et ça, on le voit, on le voit bien à tous les niveaux, que ce soit les joailliers, que ce soit les dessinateurs, que ce soit les polisseurs, on oublie très souvent dans nos métiers le métier du poli. Il faut quand même savoir qu'un mauvais poli, une mauvaise reprise de poli, peut complètement détruire une pièce. Une pièce sur laquelle un joaillier aura passé 200 heures, 300 heures, 800 heures va être détruite parce que la reprise du poli sera pas bonne. C'est un métier essentiel,
1: le polissage. Et c'est pour ça que les ouvriers se surveillent, et le mot « là surveille » est un métier tout à fait positif et important, en disant « tu vas me faire ça comme ça, tu vas me faire ça comme ça ». Mais surtout, voilà, donc ils surveillent que ça soit bien fait pour que ça passe au poli, pour que ça repasse chez les ouvriers, pour que ça repasse, etc. Et donc c'est une espèce de, de va-et-vient comme ça, incessant, parce que chacun ne fait pas sa tâche bien là la queue le le comme ça Non, il y a une interférence euh, ça va d'abord chez les ouvriers ensuite à la policeuse, ensuite les ouvriers ensuite le certisseur, ensuite la policeuse ensuite les ouvriers, ensuite le poli ça c'est un va et vient constant dans un atelier et puis avec, avec une confiance totale évidemment puisque c'est quand même de l'or euh, des matières précieuses euh, donc chacun est responsable de son poids d'or de ses pierres de, euh, de, de ses pièces donc en fait on doit se surveiller les uns et les autres pour le, le bon fonctionnement d'un atelier
2: Et si maintenant, on aborde le côté euh, pas bisounours Parce que tu disais, euh, on a dû dégazer, euh, c'est pas drôle, je le refais peut-être pas. Les moments compliqués de l'époque, en fait. Parce que ça commence dans les années 70, 80, il y a eu plein de crises. Question simple, quelles ont été les crises les plus dures
1: C'est vrai que moi j'ai eu deux crises, c'est la guerre du Golfe en 1991 et la crise des en 2008. Et euh, je me suis dit, la, la troisième, je ne sais pas si je pourrais la supporter. Quoi. Donc là je suis bien contente de ne pas avoir une entreprise avec le Covid. Et c'est vrai qu'on n'en sort pas indemne, hein, parce que quand il faut licencier, euh, bah, c'est vraiment pas drôle. Euh, en plus tous ces gens-là ne reviennent pas souvent dans le métier, parce que qu'est-ce qu'ils font Ils se mettent moniteur de ski euh, Auditeurs de plongée, etc., mais ils ne reviennent pas parce qu'ils sont un peu dégoûtés par l'histoire, donc ils ne reviennent pas dans le métier, donc on perd quand même de la, de la main-d'œuvre. Sainte main-d'œuvre est très difficile à trouver, puisque pour être un bon sertisseur, un bon fondeur, un bon polisseur, bah, il faut au moins 10-15 ans d'expérience, et que donc c'est un moment très difficile, humainement parlant, à faire. Et puis après, on se retrouve avec une société euh, bah, qu'il faut quand même faire tourner, donc, euh, bah, quand on est euh, à la tête d'une entreprise comme ça, bah, on, se met, on se met au boulot hein, et on devient, comme je dis, euh, PDG balayeur, on ouvre la porte, on fait le coursier, on, on essaye de survivre, on garde les rares troupes qui restent avec nous, on essaye de leur remonter le moral. Et c'est vrai qu'on n'a pas le droit d'avoir pas le moral, parce que moi, je sentais bien que les jours où j'avais pas le moral, c'est toute la troupe qui suit derrière qui n'a pas le moral. Oh, « La patronne ne va pas bien, c'est que ça doit aller mal, etc. » Or, quand la patronne a le voilà. sourire, et bah, on se dit... Euh, ah ben voilà, si elle a le sourire, c'est qu'elle va bientôt avoir une bonne nouvelle à nous, nous annoncer. Donc en fait, c'est une grande famille. Et pourtant, on avait quand même des grandes, grands ateliers. On était 30, nous on est monté jusqu'à 60 personnes à un moment donné, ce qui était de la folie d'ailleurs. Mais on avait quoi Grosso modo, une trentaine de personnes. La façon dont on arrive le matin est très importante. Tout à fait d'accord.
0: Moi j'ai connu deux crises, je n'ai pas connu la crise du Golfe parce que comme j'ai repris en 1985, on n'avait pas encore euh, développé, développé euh, mais j'ai connu l'arrêt brutal du Sultanat de ah, Brunei ouais. parce que dans les années 90, on disait, tout le monde disait c'est ridicule, on disait que le Sultanat de Brunei achetait 60% de la production de la joaillerie mondiale.
2: Et en fait c'était
0: vrai. Je peux vous dire ça s'est arrêté en un an, brutalement. Eh bien moi en un an j'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Bien sûr. Et Mobusa a disparu, hein <rire> au passage. il y a des ateliers aussi qui ont disparu, mais pas seulement en France. Bon, donc, j'ai connu celle-là, et bah, comme toi, 2008. Bon, et Avec, effectivement, des choses excessivement difficiles à, euh, à gérer, qui sont euh, bah, des licenciements. Euh, Les banquiers. Euh, oui, mais, faut, mais ça, c'est... Qu'il faut affronter, mais ce n'est pas je le plus dur. Non, non, moi, ce que j'ai toujours trouvé le plus dur... C'est avoir à licencier des gens. Parce que, comme tu le disais, on est, on est quand même des petites sociétés avec des équipes qui sont très soudées. Parce que si on n'avait pas des équipes
1: soudées, ça ne marcherait pas. Et bien, parmi ces quand il est 30 personnes. Un, qui licencier Comment bien, choisir Comment licencier et pourquoi celui-là et pas celui-là Donc, il faut faire une analyse de la famille. Ah oui, mais celle-là, c'est une femme célibataire. Ben non, si on l'avait... Euh... Donc, il y a une espèce de choix à faire comme ça, qui est cornélien hein, quelque part.
2: Comment on choisit alors Parce qu'en en fait, on n'a pas envie... Qui partent Alors, euh,
1: moi, j'avais très peur quand quelqu'un me disait oh, Madame Perry, il faut que je vous parle. J'ai dit « oh là là, ça y est, il va me demander une augmentation ou il va partir, etc. Oui, un... Mais l'inverse aussi, c'était pareil hein, quand on était convoqué euh, par Madame Perry et qu'on sentait que ça, voilà. Alors, l'essentiel, quelqu'un qui vous donne pas satisfaction, qui est entre guillemets un mauvais ouvrier parce qu'il se fonde pas dans, dans, une, dans une équipe, ça, bon, c'est pas un moment très agréable à passer, mais ça va. Mais quand c'est une crise économique où on n'a aucune raison de se séparer de la personne et qu'au contraire, on voudrait la garder... Ouf. Donc moi, je l'ai fait deux fois et ben, on choisit avec, en faisant un choix cornélien entre comment est-ce qu'il travaille, euh, comment est-ce que quelqu'un va pouvoir le remplacer, euh, quelle est sa situation familiale, euh, quel est son salaire... Euh, hein, on, on fait une puis, des petites euh... études
0: Et puis on essaie... Euh, alors ça n'existait pas encore en... 97, mais ça existait en 2008. On essaie de trouver des solutions qui retardent les licenciements. Ça, ça a été quelque chose qui a pu être fait en 2008, oui. où par exemple, on pouvait proposer à tout le monde dans les sociétés de dire, mais bah, voilà, on risque d'avoir à faire des licenciements. Et on a eu, au moment de la crise de 2008, la possibilité de proposer à des gens de faire une formation. Ça, ça. Cette formation était prise en charge par, si vous voulez, c'était retourner un peu, vous savez, qu'il existait. Et puis, il existait à l'époque la possibilité. Quelqu'un qui voulait changer de métier pouvait demander de faire pendant un an de la formation. Il était toujours considéré comme salarié de la société, mais sa rémunération était prise en charge par l'État. Donc là, c'est ce qu'on a pu faire. Ça, ça moi, donc, ça m'a sauvé hein. Et donc, il y en a qui, effectivement, ont pu, à la fin de leur, for... de leur formation, soit c'était passé et, et on revenait revenait soit leur formation euh, leur, leur convenait et ils ont changé de métier.
1: Ça, ça a été... Voir, ils ont gardé les deux métiers. Ou, ils ont gardé les deux métiers. Moi, le fondeur est devenu graveur. Bah, J'étais enchantée de cette opportunité. Et eux aussi, d'ailleurs. Mais au début, ils ne l'ont pas très bien pris. Au début, ils ont dit « Mais madame, vous voulez vous débarrasser de nous comme ça Qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et après, bah, ils ont tous joué le jeu en disant « C'est une, une opportunité absolument extraordinaire. » Et il y a un de nos confrères qui n'a pas voulu vraiment jouer ce jeu-là pour, pour plein de raisons que je ne connais pas, d'ailleurs. Et qui s'en est bien mordu les doigts parce que, bah parce que ça lui a coûté très cher. Euh, voilà. Merci à l'État français d'avoir fait ça. Quoi. Et à la Chambre syndicale qui nous a vraiment. Moi, j'appelle la Chambre syndicale la BJOP, qui nous a énormément aidés euh, à cette époque-là. Et ça, ça n'existe plus euh, Si. Si, ça existe encore Ah, bah ben oui. Ah oui. Si, le, si, si. Le, 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 le quota formation, au contraire, ça, ça ne fait qu'augmenter. Qu et entre cette époque-là et aujourd'hui, quelles autres conditions
2: ont été. Une énormément changé, pour lequel euh, tu recommencerais pas, pour
1: lequel euh, tu ne le ferais plus bah, Moi, je trouve que c'est le fait qu'à partir de l'an 2000, il y a eu un énorme problème de propriété intellectuelle, justement, avec les dessins, et qu'on a retiré aux ateliers la création. Pour moi, ça a été un coup dur. Et en fait, les clients n'ont absolument pas voulu... Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. Ils, ils ne voulaient plus qu'on soit créateur. Donc ils préféraient avoir les dessins ailleurs ou alors ils l'internalisaient dans leurs ateliers, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais c'est vrai que pour nous, ça a été vraiment... Euh, bah, je pense que pour toi, là... Et d'ailleurs, on, on a été les deux dernières à garder des dessinatrices en interne. Moi, jusqu'à la fin, j'avais une dessinatrice. Parce que justement, on avait des, ce que j'appelle les petits clients qui, justement, avaient besoin de ça. Euh, moi, j'ai très vite fait trois clients importants, qui est la Maison Fabergé, la Maison Mikimoto, euh, le Ritz de Londres... Et eux, ils avaient vraiment besoin de, de création. Et là, on jouait encore la partition. Euh, et c'était formidable. Et cette création, elle était gratuite. Hein. Elle, dire, on ne la facturait pas. Alors, à la fin, moi, je, quand j'ai commencé, elle a facturé un petit peu, hein, pour être très honnête. Mais bon, pas non plus. Euh, et c'est ce qu'il y a de plus, de plus amusant. Alors après, les ateliers sont devenus des... Euh, je ne sais pas comment ils appellent ça maintenant, des... des ils ne disent plus ateliers, ils disent sous-traitant ou je ne sais, sais plus quel mot ils emploient pour bien justement dire qu'on n'est pas créateur. Mais tous les best-sellers qui ont été faits dans les années 1930, 1830 à l'an 2000, tout ça, ça a été créé par les ateliers parisiens. Et les, les premiers qui ont commencé à écrire ça dans les livres, c'est Boivin. Et c'est Catherine Cariot, qui est maintenant devenue une amie, qui était directrice du patrimoine devant Clafé Arpès. Elle a été la première à se battre pour que justement, dans les livres, on mettait fabriqué par l'atelier Péry, l'atelier Christophe, l'atelier L'Enfant, qui a été aussi un très, très grand atelier. Très reconnu aujourd'hui, euh, dans les ventes aux enchères aussi. Euh, et ça, c'est quand même, euh, je pense, la moindre des choses. Et c'est ce qui donne
2: un supplément de valeur aujourd'hui.
1: Oui, et alors moi, j'ai touché ça du doigt, justement, dans le monde des ventes aux enchères, parce que maintenant, j'ai le temps d'aller là-bas et puis ça m'amuse. Et c'est vrai qu'ils ont été absolument stupéfaits de me voir en disant « Ah bon, mais la maison Péry, mais vous existez !» Parce qu'ils pensaient, je ne sais pas pourquoi, qu'on que était mort après tout, ils ne savaient pas. Et là, c'est vrai que maintenant, euh, de plus en plus, ils jouent le jeu, ils marquent que ça a été fabriqué par les ateliers Péry, et c'est vendu plus cher parce que ça a été vendu par les ateliers Péry. Et ça, euh, moi, euh, mon ego est très content quand même pour ma famille, parce que c'est vrai, c'est une, une belle histoire de, de création.
2: Du coup, ça veut dire que tu avais dans tes archives, les archives de la place Vendôme.
1: J'avais les archives de la place Vendôme, j'avais les archives des dessins. Et c'est ce que j'ai vendu avant que l'Effet Arpès, quand j'ai vendu en 2012. En fait, j'ai vendu l'atelier, les archives... Et ils m'ont fait un contrat de 5 ans pour travailler dans, le, dans leur école des arts de la place Vendôme. Et ça, c'était. Voilà. Alors, j'ai un petit pincement au cœur parce que mes archives, c'est franchement, Dominique, c'est magnifique. C'est magnifique, c'est extraordinaire. C'est dommage que ça soit dans des, dans des coffres-forts et que personne ne les voit Mais euh, quand je dis personne. Je parle du public, hein, je parle pas des gens en interne, mais euh, parce que on avait, moi j'avais 60 000 dessins, je crois, donc c'était... Et en fait, euh, ma famille les avait laissés comme ça, parce qu'on y faisait pas attention, dans des caisses, euh, plein de poussière, etc. Et j'ai passé mes des heures, alors pas moi, parce que j'avais pas le temps, mais euh, à les trier, à les classer, à faire des livres, à savoir qui c'était, Et ce sont des pures merveilles. C'est un moment... Euh... Unique au monde que de, de, que, que de pouvoir feuilleter des les dessins. Et alors,
0: effectivement, moi je dirais en plus, que, en plus de ça, c'est que ça assure la traçabilité. Yes Or, la traçabilité à l'heure actuelle, on ne parle que de ça. N'existe plus. Pratiquement. Elle n'existe
1: plus ou, ou elle est. Ou, ou elle est un euh, 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 peu. Prenons,
0: prenons un exemple. Pendant un certain nombre d'années, certaines maisons de la place, quand vous étiez un de leurs ateliers fabricants, vous donnaient. Leur poinçon de maître, et sur les bijoux que vous, atelier indépendant, fabriquiez, vous ne mettiez pas votre poinçon de maître, mais le leur. Pas souvent fait ça. Hein. J'essayais de résister. Maisons, oui, oui, oui. J'essayais de mais, <rire> mais certaines maisons le faisaient. Oui. À une époque, la maison Boucheron l'a fait. Christophe L avait beaucoup travaillé pour la maison Boucheron. Et dans les années 90, j'ai un rendez-vous avec Alain Boucheron, et je vais à mon rendez-vous, comme ça, je, ça m'a pris avec sous le bras un des classeurs de dessins que la maison Christophe avait fabriqués pour la maison Boucheron. Et je dis à M. Boucheron, tenez, ah, si ça vous amuse, euh, voilà des dessins d'une époque où ni vous, ni moi, ni, vous, vous n'étiez pas encore <rire> le patron de la maison Boucheron. Et alors là, il a été sidéré. Il a appelé euh, son directeur de fabrication en disant, mais voilà, mais il dit ça vous allez regarder, je suis sûre que là-dedans il y a des choses dont nous, nous n'avons pas les archives.
1: Bien sûr.
0: Et effectivement, donc je lui ai laissé bien évidemment le classeur, dont ils ont fait des, des as copies. T'as pris un risque. Hein dont, ils ont fait,
1: <rire> <rire>
0: dont ils ont fait des, des, des copies. Euh... Et ensuite, il m'a dit, effectivement, on a retrouvé des dessins de pièces dont nous savions que nous les avions vendues telle ou telle année. Alors, c'était bien sûr des pièces uniques, tout ça. Mais comme sur ces pièces-là, à l'époque, la maison Boucheron nous avait demandé de mettre leur poinçon de maître, mais que ce n'était pas fabriqué chez eux,
1: ils, savaient ils, ils
0: ne savaient plus qui avait fabriqué cette pièce-là.
1: Et grâce à ça, ils l'ont retrouvée. Et quelque part, c'est important parce que euh, quand ça a été fabriqué par une maison, il faut retrouver l'ADN, et souvent les ouvriers qui les ont faits sont encore là. Et on ne peut pas faire travailler alors plusieurs personnes alors, sur, sur une pièce unique, au bout d'un moment, à la fin, notamment à la fin, il faut qu'il n'y ait qu'un seul ouvrier qui travaille avec lui, euh, sur, sur, sur la pièce. Et chaque ouvrier a sa façon de faire. Et chaque ouvrier reconnaît son travail, quelque part. Hein, il a un œil. Et donc, en fait, dans le métier, il est évident que quand il faut réparer un bijou, eh bien, on l'envoie à l'atelier qui l'a fabriqué. Parce que euh, c'est évident. Il va avoir toute l'historique, comment ça a été poli, comment ça a été fait, que... et ça, c'est très important. Et il a été question, notamment, qu'on supprime les poissons de maître, et j'espère que ça ne va pas arriver. Mais ceci dit, euh, comme maintenant, les ateliers sont plus créateurs, que la limite, euh, ils suivent des ordres euh, pas à pas. Euh. Nous, quand on avait une pièce de midi, qu'on allait la montrer quoi trois, quatre fois avant de la livrer. C'est tout. Au jour d'aujourd'hui, chaque fois qu'ils font un emmaillement, ils vont la montrer. C'est un truc de fou, quoi. Franchement, truc, je veux dire... Donc, en fait, les ateliers sont beaucoup moins impliqués, responsables... Euh, dans une certaine mesure, parce qu'ils sont trop guidés par des gens qui sont, entre guillemets, pas du serail. Parce que quand on n'est pas ouvrier joaillier, on n'est pas du serail. Hein. Quand on est directeur, c'est pas la même chose. C'est comme si moi, on me demandait d'être dessinatrice. Ben non, je suis pas dessinatrice, je sais pas dessiner. Et ça, le poinçon de maître, pour la traçabilité, c'est... Et pour les maisons de vente aux enchères,
0: aujourd'hui. Oui, pour, tout. pour et... tout. Et puis pour ça la traçabilité, même chose. des maisons. Moi, j'ai beaucoup travaillé pour une maison américaine. Et quand vous travaillez à l'export... En France, vous avez l'obligation de mettre le poinçon de maître. Hein, sur le... bon. Mais quand vous travaillez à l'export, vous pouvez faire ce qui s'appelle du sans-marque. C'est-à-dire que vous déclarez aux organismes de la garantie que vous fabriquez un bijou qui va peser environ tant de grammes pour telle maison. Et quand vous avez exporté ce bijou, eh bien vous redéclarez que vous avez exporté tel bijou à telle maison. Ce qui vous met tout à fait... Incognito. Euh, non, non, mais ce qui vous met vis-à-vis -vis de l'État et des droits... Ah oui, vis-à-vis -vis de, de douanes, Tout à fait, des douanes... Bon. Et j'avais un client américain qui voulait toujours du sans-marque, pas de poinçon de maître. On, on gravait simplement son nom et France. Mais ce même client nous demandait de garder, pendant deux ans, un échantillonnage de tous les métaux que nous avions utilisés sur le bijou. Alors, un petit bout de planer un petit bout de fil, un jet de fonte, attaché à la fiche de fabrication.
1: Voilà.
0: Un petit saphir, un petit rubis, une petite émeraude ah pour métal. la couleur, ah, le, que métal. Le, métal. Que le métal, que le métal, que le métal. Puis un jour quand même, au bout de quelques années, je leur ai dit, j'aimerais bien que vous m'expliquiez parce que d'accord, pour une pièce unique, vous n'en avez faire qu'une, vous allez toujours retrouver dans vos archives que c'est moi qui l'ai faite. Mais on vous fait aussi des pièces de série et je suis persuadée que sur certaines pièces de série, on n'est pas les seuls à vous les faire. Donc j'ai beau garder avec ma fiche de fabrication un échantillonnage, à partir du moment où vous entrez la pièce dans votre stock, comme il n'y a pas mon poinçon de maître, il n'y a pas le poinçon tête d'aigle, comme quoi c'est de l'or fabriqué en France, vous n'avez aucune traçabilité, vous n'êtes pas capable de savoir qui vous l'a fabriqué. Ah oui À partir du moment où effectivement on a de plus en plus besoin d'avoir, et c'est normal, la traçabilité. Vous pouvez avoir un jour un client qui euh, va venir vous voir en disant euh, « En fait, euh, ce bijou, vous me l'avez vendu comme étant de l'or 18 carats, je l'ai fait tester, il s'avère que ce n'est pas de l'or 18 carats. » Vous avez le poinçon de maître, vous savez qui est responsable de la fabrication. et Vous l'avez, la traçabilité. Vous n'avez plus de poinçon de maître, vous n'avez plus de traçabilité.
1: Alors avec la gravure, on peut, à la limite, quand il y a des numéros, on peut retrouver... Mais bon, c'est faire disparaître de l'histoire euh, le monde ouvrier, quand même, l'atelier. Et or, l'atelier, c'est la base. Pourquoi nous faire disparaître comme ça ils ont besoin de nous, ils ont besoin, enfin je sais pas, euh, tout le monde a besoin de tout le monde. Pourquoi faire disparaître tout un pont, et, et ce pont, euh, surtout en France, où la joaillerie française est quand même la, la, la plus belle et la, plus, la mieux fabriquée de la joaillerie au monde, pourquoi faire disparaître ça je, je, je comprends pas la logique. Alors les choses vont, viennent, ça va, ça vient, etc. Mais je pense que les gens qui veulent faire disparaître ça au jour d'aujourd'hui font une grave erreur. Et justement, puisqu'il y a la traçabilité sur l'or, sur les machines, sur les pierres, etc. Et ben nous, nous on veut qu'on disparaisse. C'est quand même curieux. Et ouais. surtout qu'on n'a pas des égos très surdimensionnés. Hein Qui connaît Brigitte Perry Qui connaît Dominique de Blanchard En dehors du petit monde bien serré, du monde de la jouerie. Personne, parce qu'on a joué le jeu, ma famille, M. Mmh. Christophe et sa famille, à fond la caisse, on a été discrets. On, on, C'est un métier où on, a une, où on se tait, où on ne parle pas, où on ne, sort de mépris quand même, non Et du coup, est-ce que ça a
2: participé à ce
1: que tu arrêtes non, c'est pas ça qui a participé à ce que j'arrête. En fait, j'ai arrêté parce que je me suis dit « Oh là là, je vais avoir 60 ans. Euh, j'ai déjà subi deux crises, 91-2008. La troisième, euh, j'aurais pas l'énergie. Et en fait, la façon de fonctionner a changé tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire qu'on n'est plus créateur. Les clients nous imposent euh, des choses qui sont euh, peut-être très justifiées, mais qui sont poussées à l'extrême. Et on n'a pas besoin de les pousser à l'extrême comme ça, parce que la confiance, ça existe. » Et donc tous les codes ont changé, et moi, je me disais, j'ai vécu une, une période extraordinaire, j'avais en face de moi M. Paolo Bulgari, M. Arpès, M. Graff, euh, etc., etc., j'ai vécu des moments extraordinaires, j'ai participé avec eux au monde de la création, ils avaient besoin d'un bout de ficelle, c'est moi qui leur trouvais un bout de ficelle, alors il n'y a rien de plus facile que de trouver un bout de ficelle quand même, avec un peu d'effort, bon... Et donc on existait en tant que créateur et, et ça a été un moment extraordinaire dont je me disais « non, je ne je, je veux plus tout ça ». Et je n'avais pas envie de donner ça à mes trois filles. Je me disais « non, c'est trop compliqué euh, ». J'étais très pessimiste aujourd'hui, j'étais très pessimiste. Alors je me suis un peu trompée parce que je me suis dit qu'après nous, après Christophe Perry etc., bah, il n'y aura plus de, de fabricants, ils ne vont jamais trouver personne qui suive leur code ». Je me suis trompée parce qu'il y a encore des ateliers qui se créent, il y a encore des ateliers qui s'en sortent très bien. Mais ce n'est pas notre monde, un hein, dominicain. Hein, permets-moi de t'associer à ce que je dis. Ce n'est pas notre monde à nous. On a connu une époque euh, absolument extraordinaire et je pense que c'est un peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. C'est parce qu'on a envie de témoigner, on a envie de, de raconter comment ça se passait. C'est le début de l'explosion de la joaillerie française à partir de, de, des années 1900. On a été toutes les deux euh, acteurs de ça eh ben, il faut qu'on le raconte. Et c'est vrai que quand on fait des conférences et qu'on fait des choses comme ça, on a un succès extraordinaire. Quand on va à l'étranger, les Américains... Moi, j'ai fait des conférences euh, dans une école américaine extraordinaire, le Fashion Institute of Design and Merchandising, et, et l'auditoire a été mais, subjugué par mes paroles. Or, oh, ce n'était pas extraordinaire, mes paroles, mais ça sentait vrai, ça sentait le vécu, ça sentait euh, le côté familial, le côté euh, humain. Et ça, au jour d'aujourd'hui... Euh où est-il Moi, ma démarche a
0: été pratiquement la même, mais quand même un petit peu, peut-être un petit peu différente. D'abord, aucune de mes filles, j'en ai une qui a travaillé avec moi pendant des années, mais elle ne souhaitait pas reprendre. Et moi, je faisais surtout des pièces de haute joaillerie, c'est-à-dire des pièces qui demandent de nombreux mois de fabrication, un énorme investissement. Et dans l'évolution du monde de la joaillerie actuelle, je me suis rendu compte... Euh, au début des années 2010, qu'à moyen terme, on ne pourrait plus être un atelier uniquement comme le mien. C'est-à-dire être uniquement un atelier de haute joaillerie. Pour survivre, il fallait avoir d'autres cordes à son oui. arc. Et... Bah, je, ma fille, ne souhaitant pas reprendre, ce n'était pas à mon âge que j'allais me lancer à diversifier ma production et à créer un atelier de moyenne joaillerie ou un atelier d'access. Donc, j'ai vendu à un confrère qui, lui, avait l'access, avait une grande partie moyenne joaillerie, une petite partie haute joaillerie. Et en achetant Christophe il avait la totalité. Parce que ce dont on se rend compte, ce que j'avais pensé en 2010, qui s'accélère de plus en plus, c'est que les petits ateliers de la taille de Brigitte ou de la taille du mien ne sont plus dans l'air du temps pour travailler avec les donneurs d'ordre que nous avons. Vous avez des petits ateliers qui se crée, Mais c'est ce qu'on va appeler des sous-traitants de rang 2 ou de rang 3. Celui qui est en contact avec le donneur d'ordre est obligatoirement un atelier d'une plus grosse importance. Et ça, ça ne fait que s'accélérer. Un atelier qui est capable de fournir de l'accès, qui est capable de fournir de la moyenne joaillerie, qui est capable de,
2: de fournir toute une gamme. Toute la gamme. Et donc, vous avez dit, ce métier-là, c'est un métier de passion. Donc, vous avez souhaité arrêter. Très bien, je vous entends.
1: Vous avez vraiment arrêté <rire> Bonne question alors, oui, quelque part, j'ai arrêté parce que je ne dirige plus d'ateliers. Mais bah, de temps en temps, on me demande de faire des conférences, comme aujourd'hui. On me demande de, de mettre en relation des gens, de trouver euh, le mouton à cinq pattes. Ah, « Je cherche un certisseur, est-ce que tu peux pas m'aider ?» euh, D'avoir des contacts avec les jeunes, de leur expliquer comment c'était avant, de les aider, etc. Et ça, effectivement, moi, je le fais avec beaucoup de plaisir. Alors, euh, s'il faut faire des conférences comme aujourd'hui, je le fais avec plaisir plaisir et je le fais gratuitement et pour toi Anne et avec beaucoup de plaisir par contre si c'est quelqu'un qui a un peu ben voilà, à ce moment-là je vois un million de dollars Anne, c'est clair bien. Voilà. mais bon voilà, donc moi c'est vrai que j'aimerais je, je, bien transmettre cette passion expliquer comment c'était parce que N'attendons pas que nous soyons mortes Dominique pour faire un duo comme aujourd'hui, euh, et, et comme aujourd'hui c'est un petit peu dans l'air du temps de faire des, des podcasts, des réunions comme ça avec les ancêtres, et voilà on fait partie d'une certaine époque, voilà. Et qui a connu les frères arpès Qui a connu euh, ces années-là Alain, euh, Alain Boucheron, Gérard Boucheron aussi. Enfin, euh, voilà, c'est Laurence ben, Graff Graf, et on a on a plein d'histoires à raconter, euh, assez amusantes, assez cocasses, assez dures, <rire> parce qu'on s'en est pris quand même plein la, la tête aussi. Mais ça faisait partie du jeu, c'est comme ça. Euh... Comme la fois où tu t'es fait empapaouté par M. Bouffron, c'est ça Oui, ben voilà. Après, j'ai tout fait du particulier, euh, je n'irai pas à votre mariage. Bon, d'accord, enfin, on fait du particulier. Non, j'ai fait la bague de ma grand-mère ou de ma cousine. Ou... <rire> ça ne peut Mais... pas ça faire du particulier. De toute façon, <rire> on ne peut pas faire du particulier parce que c'est un autre métier. Il faut avoir du stock, il faut avoir du temps, il faut avoir. Mais bon. Voilà, donc euh, calmons-nous sur le fait de faire des particuliers, c'est un autre métier, voilà. Donc moi, je m'amuse comme ça, à rester dans le métier, je suis restée très très proche de mes ouvriers qui sont maintenant dans l'atelier de que Clef donc il ne se passe pas euh, un mois sans que je déjeune avec quelqu'un, sans que je, je, je... voilà, et donc on est dans une, dans une forme euh, d'amitié euh, très spéciale et très réconfortante, je trouve, dans ce monde euh, difficile.
0: J'ai gardé quand même aussi un petit pied dans le, dans le métier, bah déjà en, en, en faisant euh, comme Brigitte euh, parfois des, des, des conférences. Également en gardant, puisque j'avais commencé à développer avec euh, un héritier d'une marque, j'ai gardé pour l'instant cette petite marque qui est une marque de niche. Également j'ai gardé des activités encore euh, pour l'instant euh, à l'Union Française de la BJP. C'est ton côté avocate, là. C'est mon, mon côté collectif. Ouais. Girl Scout.
2: Dernière question. Quel conseil vous donneriez à une petite jeune, aujourd'hui, qui voudrait faire comme vous
1: Le conseil, c'est de oser, c'est de ne pas s'arrêter sur un refus. Quand on a vraiment ça dans le cœur et dans les tripes et qu'on a envie de le faire... Il faut y aller, il faut oser. Ce n'est pas facile, mais euh, je pense que le soleil, lui, pour tout le monde et qu'un jour ou l'autre, c'est ce le conseil que je donne aux jeunes, vous allez avoir le rendez-vous qui va faire que quelqu'un va vous tendre la main, etc. Et on ne peut jamais savoir quand ça arrive. Donc, quand on cherche du travail ou quand on est malheureux dans un travail, etc., il y a un jour vous allez rencontrer quelqu'un qui, qui va pouvoir vous aider quelquefois, d'une façon très simple et très voilà parce que c'est la rencontre entre deux personnes qui fera que vous pourrez euh, avoir une vie passionnante
0: oser entreprendre oser entreprendre Oser entreprendre, ne pas dire ah figure, eh ben oui mais si si je me casse la figure et ben oui mais si je me casse la figure oui il le risque savoir que le risque il existe ouais. il existe le risque de se casser la figure mais le risque de réussir, il existe aussi. Et, et il ne faut pas et... avoir un
1: ego et... trop surdimensionné. Il, un... il faut avoir un ego, mais il faut que ça soit raisonné, il faut que ça soit fort et faut il faut qu'on sente qu'il y ait une envie de partager, qu'il y ait une énergie vitale, euh, euh, quel que soit le domaine de sa passion. Et puis garder sa personnalité. Garder sa personnalité, parfois ne pas
0: avoir peur d'une répartie. <rire> Je terminerai sur une dernière justement répartie que j'avais faite, à mes tout début, ça devait faire... Euh, trois mois que j'avais repris la société Christofol et euh, je vais voir euh, un client qui voit donc arriver une gamine de 35 ans, euh, voilà, qui connaissait, euh, ah, qui me dit mais, euh, mais c'est pas monsieur Béguin qui vient euh, aujourd'hui, mais je lui dis non, euh, mais vous êtes qui Donc je dis ben bah, voilà, euh, j'ai repris la maison Christofol. Euh, euh. Ah bon, vous avez repris Christofol Ben vous avez du fric alors Et alors là... Vous savez, c'est sorti sans que je puisse le, le retenir. Je lui dis non, monsieur, j'en avais.
1: Il <rire> faut savoir les boucher de temps en temps. Tous hein. ces hommes-là qui nous prennent. Et moi, j'ai une autre anecdote aussi. Un jour, avec mon mari, j'étais dans un dîner d'énarque, évidemment. Monsieur le président, monsieur le président, monsieur le et à minuit, j'en ai eu ras-le-bol coller ça. Et à un moment donné, je ne sais pas ce qui m'a sorti. Je me suis dit, moi aussi, je suis présidente. J'ai un métier très intéressant. Est-ce que vous voulez vraiment le savoir Alors évidemment, là, tout le monde s'est intéressé à moi. Mais au départ, personne ne m'a demandé qui j'étais. Non, voilà. Donc, nous les femmes, nous aussi, on a des tripes. On fait des choses passionnantes. Et on a des choses à dire.
2: Voilà. Et bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Brigitte. Merci, Dominique. A très bientôt, et je dis à tout le monde de mettre tous ces commentaires et ses questions sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou ou sur les vôtres. Voilà Merci, Merci Anne. Merci Anne Merci d'avoir écouté Brillante je vous invite à me faire part de vos commentaires, de vos réactions, de vos envies ou de vos questions pour Brigitte Perry et Dominique de Blanchard sur les réseaux sociaux d'Il était une fois le bijou. Je suis Anne Desmarais de Jotan et je donne une voix aux bijoux chaque dimanche. Et si vous aussi, vous avez envie de faire parler vos bijoux et votre maison, je serai ravie de vous accompagner pour réaliser votre propre podcast de marque ou vous accueillir en partenaire dans mes podcasts natifs. Le podcast « Il était une fois le bijou » est en pleine préparation de son nouveau thème et je brûle d'impatience de vous le dévoiler, mais il faudra attendre encore un peu. Notre prochain rendez-vous avec « Brillante » sera le 20 mars et la semaine prochaine, je vous retrouve sur le podcast « Le bijou comme un bisou ». Pour ne manquer aucun de nos rendez-vous du dimanche autour du bijou, abonnez-vous à chacun de ces trois podcasts sur votre plateforme d'écoute préférée et encouragez-moi en partageant l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous êtes sur Apple Podcasts ou YouTube, mettez de jolis commentaires, des pouces, des étoiles, et c'est maintenant aussi possible sur Spotify. Et c'est ce qui permet de doper le référencement des podcasts. À dimanche prochain, et soyez brillantes.